1: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《阿天 News》，我是张顺祥。中华航空公司为在桃园机场旁的诺富特饭店，成为华航机师以及饭店员工感染 COVID-19 的大破口。对此，交通部长王国才今天到立法院交通委员会时受访表示，会努力地将破口补起来。针对机组员居家检疫时程是否延长？王国才也在答询时表示，期盼寻求航空货运经济跟防疫之间的平衡点。《央广记者吴丽君的采访报道》。
2: 针对华航诺富特饭店成为台湾首起饭店群聚风暴中心，交通部长王国才五号受访时表示，防疫旅馆严格规范，需分流分层，且电梯不能在同一处。既然现在出现破口，会努力将破口补起来。他说
1: ：“我了解是说，他的二馆是先申请防疫旅馆，那一馆是由国内自己的技师后空服来住。我想，既然现在在整个诺富特饭店里面已经有这样一个破口的话，我们跟台湾市政府一起来努力，赶快把这个破口给它补起来
2: 。不过，针对机组员居家检疫的时程是否要延长的问题，王国才则在答询立委洪孟楷时表示，由中央流行疫情指挥中心指示，只期盼能寻求航空货运经济与防疫之间的。平衡点，他说，
1: 全世界对航空公司的机组人员都有例外管理，主要是说如果派飞有困难，整个就没办法往外飞。那因为国内现在我们的整个经济也都靠这种飞机，尤其价值比较高的部分所以今天两家大的航空公司，他也在做一些盘整。我想这一部分是不是还是在所谓的飞的这种经济跟我们的黄疫里面求得一个平衡点
2: ？民航局长林国宪也在答询时强。强调非安第一，防疫也要到位。他说，
0: 民航局态度第一个要保障飞航安全，就是机组员要有足够的休息跟健康的身心状态。那第二个呢，配合防疫的作为。那非安第一，防疫作为要做到位，否则也没有办法顺利的飞出去
2: 。王国才也说明，诺富特是观光旅馆，因此是由观光局管，但机组员是由民航局管。不过防疫旅馆则由地方负责，但不。无论是桃园市政府或民航局，对于机组员都采特殊例外的管理。中，我们电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 华航诺夫特案是否进一步爆发社区流行备受关注。台大工卫学院的教授陈秀熙今天表示，随着时间的推进，目前接触者、确诊者去过的群聚场所都没有发生大规模染疫的情况。即便有些地方存有少数的病例，但台湾实施严格的防疫措施，他认为这波疫情不会发展为社区感染。央广记者刘品希的报道
3: ：华航诺夫特案不断新增确诊者，疫情指挥中心指挥官陈时中日前表示，这波疫情已经在社区感染的边缘。由于多名确诊者有公共场所的足迹，外界相当担忧是否会在社区间造成大流行。台大工卫学院教授陈秀熙五号上午透过线上直播表示。酿成这波疫情的英国变种病毒株传播力强，加护传播率由去年的百分之四十三提升到今年不逃事件的百分之五十八，这次更进一步提高为百分之六十，增加一点四倍，可能就是受到英国变种病毒株的影响。加上台湾疫苗施打率不佳，所以这次发生群聚感染。但由于台湾维持非常好的 NPI 措施，他认为不太可能爆发社区流行。
0: 当我们随着时间一直往前推，曾经接触者
1: 过去以及当事人感染者曾经过去的情境场所没有发生在大规模的情境感染，对于社区流行感染的可能性当然就会降低。那么当然我们不能排除在现在已经扩及的这些饭店也好，或者是这些宗教情境的场所，或者可能还有存在的少数的病例，对不对？可是毕竟来讲。没有办法达到新兴是否可以疗愈？为什么？因为我们的 NPI 措施阻挡的这些新兴之
3: 火。台北联合医院仁爱院区急诊医学科医师赖昭智指出，根据加拿大研究分析，后期英国变种病毒株盛行时期，住院率比前期增加百分之二十一。住家护病房率则高出百分之二十八，而且病毒侵袭年轻化。像是诺夫特案确诊饭店主管案一一二零，只有四十多岁，但却重症插管，住在加护病房，可能就是因为英国变种病毒的侵袭特性所导致。赖昭智医师指出，大家担心现有的疫苗对变种病毒失效，但根据国外研究，疫苗仍有效防止变种病毒造成的严重疾病跟住院。呼吁大家尽快接种 A Z 疫苗。陈秀熙则指出，接种疫苗是避免台湾爆发社区流行的重要手段，但在疫苗覆盖率未达一定程度前，必须搭配严格的防疫措施。他并强调，民众不用害怕变种病毒跟少数的本土病例，一定要处变不惊。新加坡就是很好的例子，台湾也能很快控制住。央广记者刘聘西在台北的采访报道
1: 。劳动部日前公布二零二零年诉愿统计的数据，去年收案件数高达三千两百六十九件，创下近五年的新高。其中自营作业者纾困方案就占了753件。劳动部分析，去年 COVID-19 疫情，劳动部针对无雇主的自营作业者补贴新台币三万元的薪资，但部分申请人条件不符被打回票，才提出诉愿。今日记者杨文君的采访报道。
4: 为防止公权力损害人民权益，并纠正不当或违法的行政处分，针对劳工行政事务方面，劳动部设有诉院审议委员会。根据劳动部统计，去年诉院业务收办案件数高达三千两百六十九件，创下近五年的新高。劳动部分析，主要原因是政府去年有针对无雇主的自营作业者提出三万元薪资补贴方案，有部分申请人条件不符合而提起诉。院光这类案件就占了七百五十三件，除了劳工生活补贴纾困案外，以劳基法、劳工保险条例及就业服务法的诉愿案件最多，包含加班费、休息日的工资计算，以及出缺勤记录缺失、劳保给付争议、非法聘雇移工案件等。劳动部法务司副司长郭培荣指出，最后获得救济、撤销处罚的约占一成左右。他说
0: ：“经由诉愿决定撤销。”还有原处分机关自行撤销的案件呢，有两百六十五件，赞成全年度做成决定案件数两千六百二十一件，大约是一成左右，百分之十左右了，可以或因为书院制度或者救济。
4: 不过，诉愿人不服诉愿的决定，提起行政诉讼的部分，去年度到法院裁判的总共有164件，其中判决驳回的有133件。郭培荣表示，这显示多数案件法院赞同劳动部诉愿决定的结果。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 教育部在日前公告， 111学年度大学考试以及招生日程规划草案，将往年7月初举办的指考转型为分科测验，并且延后到7月的下旬举行，引发家长以及高中端跟大学端都反映，相关的时程太晚，放榜日与大学的开学日太接近。在部长潘文忠今天表示，目前就是讨论的阶段，大学的招联会会在这个学期结束的时候，将相关的意见会诊，再报教育部定案。潘文中说：“由于多年来高三学习的现场混乱，所以希望透过考招心智兼顾高中学习的完整性，以及大学跟高中在整个作业提成上的连结，并让学生在选择各项升学进入的时候，都能够有最充分的准备。”现在借由长时间，而且是多方面的讨论跟沟通，就是期盼未来定案之后，能够更符合各方的期待。台湾健康空气行动联盟今天举行记者会，呼吁外界重视干旱情况之下农业无水可用和高铁行车安全。联盟的理事长叶光鹏表示。极端气候之下，中南部雨量减少，但使用地下水导致彰化云林地层下陷。政府抢救高铁的安全，就是抢救台湾。总台记者王维廷的报道。
5: 水情持续严峻，台湾健康空气行动联盟理事长叶光鹏5号举行记者会，他表示，在极端气候下，北部和中南部的雨量差距日益扩大，北部雨量增加，中南部减少，不是干旱缺水，就是遭逢强降雨。叶光鹏指出，彰化云林地层下陷严重，又有高铁经过，在台湾因缺水而使用地下水的情况下，云林高铁站的安全尤其岌岌可危。叶光鹏说。
1: 所以有一讲啦，我说万一若出代志，奈讲拢搬落也是安拢卖啦。我想咧做地皮态度够较强所以咱这个缺水、这汽有紧急，难免它减少，难免可能台湾变成任性的城市。高铁致命的下线，咱一点现在要开始烦恼。爱认真好，遐舒克。所以
0: 咱有要把森林变个全面的海绵城市咯。咱台湾有为了支持森林脱胎换骨哦。难不为终结婚姻的悲情嘛？终结婚姻悲情，等于终结台湾悲情
5: 。出席记者会的中研院地科所研究员汪中和表示，水利署二零一九年的资料指出，云林地区显著下陷面积将近两百平方公里，其中土库国中测得年均最大下陷速率六点五公分，是全台之最，范围涵盖湖尾高铁特定区。且严重下陷区位正直接坐落在台78号东西向快速道路交叉以南的云林高铁沿线。汪中和表示，云林高铁站若持续下线，将有如不定时炸弹。汪中和说，当地表水严重不足，农民转而抽取地下水，中南部农业部门更是地下水的使用大户，导致地层下线问题日益严重，甚至可能影响高铁行车安全。汪中和说，云林地区应严格。管制地下水，否则无法消除高铁安全危机。中央广播电台记者王维
1: 婷采访报道。国际新闻：美国有部分声音呼吁美国政府明确表达在中国侵犯之下捍卫台湾的意愿，但美国印度太平洋地区事务的协调官康贝尔四号表态反对，他说这样做会非常不利。康贝尔出席《金融时报》举办的研讨会。对于有些美国学者呼吁美国政府给台湾一个更明确的安全保证，会上有人提出这个问题。康贝尔认为，战略清晰会有一些非常不利的后果。康贝尔指出，美中之间因为台湾而起的任何冲突都不可能只限一角落，没人能够预料会是什么情况。他还表示，有人担心中国自认在打压香港民主之后不受惩罚，在处理台湾议题的时候，也可能从中得出错误的结论。康贝尔认为，维持和平稳定最好的方法就是结合外交跟美国国防改革，向中国传达一个综合的讯息。他指出，考量到美国跟中国军力部署距离很远，真正的短期跟中期的风险是来自意外和不慎。他说，建立华府跟北京之间的互信，确保危机之际能够互相沟通，这非常重要。美国前总统川普四号在他的网站上开辟了一个空间，让他发表可以被分享到推特以及脸书的讯息。目前，川普还是被禁止使用推特跟脸书等平台。在这个行动的隔一天，脸书的监督委员会将做出决定，是否维持川普使用脸书的封杀令。在川普支持者元月六号闯入到国会山庄致死事件之后，川普遭到一连串社群媒取媒体平台的封杀。川普的资深顾问米勒在推特上表示，这些贴文不是川普计划要建立的社群媒体平台。以上新闻由张炫祥编播。大家好，我是黄奕辰医师。COVID-19 疫情影响全球。各国核准使用的疫苗都经过大规模的临床试验，确保安全性与有效性。目前，全球多国开放接种 COVID-19 疫苗，可预防疫情发生，以降低感染风险。我国提供民众接种的疫苗符合国际标准，民众如符合接种条件，可在医师评估后安心接种。有
6: 政府，请安心。资讯由机关署提供。继续收听新闻，我是陈怡君。欧盟预计在二零二三年要开征碳关税。经济部长王美花今天在立法院经济委员会指出，碳税、碳费等议题是国际趋势，已经免不了。而就初步了解，欧盟是要针对高耗能产品开征碳关税，范围则包括了钢铁、水泥、石化、纺织等产产。但是我国这些产业的产品直接销往欧盟的比重并不高，大约在。百分之三到百分之五之间，后续会看欧盟六月份实际公布的方案，并且与产业界沟通如何应应。记者谢嘉欣的报
0: 道。经济部长王美花五号福利法院经济委员会做专案报告并被询，会中有立委关切全球兴起零碳排风潮，询问经济部对台湾推行碳税、碳费及碳交易的立场。王美花回应，依照国际趋势，这已是免不了的事情，重点是如何设计，而此事是交由环保署做统整规划。至于欧盟预计二零二三年开征碳关税，王美花指出，初步了解欧盟的方向是。针对高耗能产品课税，包括钢铁、水泥、石化、纺织等高耗能产业的产品，而不是针对加工品。不过，就目前来看，这些高耗能品项销往欧盟的比例只有百分之三到百分之五，比重并不高。王美花表示，目前欧盟仍在做内部整合，尤其是如何不违反世贸组织的不歧视原则。预计六月份才会公布方案，二零二三年实施。她说：“
7: 你等于是这个产品进到你欧盟，比如说要课一百块，那你。”同样的产品在国内也应该有另外的机制是有扣一百块，那这样才不会有歧视的。所以他们内部也要去整合他们现有国内的这个碳税的这个部分呢，是不是跟这个未来的碳边境税有有一致
0: 性，不会被挑战、违反 WTO？ 王美花也提到，国内厂商其实很早就已经意识到这样的国际趋势，提早展开准备。例如中钢的排碳情形，生产效率就比他股好。待欧盟方案公布之后。经济部也会与面临这项挑战的产业展开沟通，探讨因应之道。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
6: 为了盘点中南美洲侨界的能量，促进中南美洲的商情资讯整合，并且向国内产业界引介投资，侨委会在今天于新竹清华大学举办“台商在中南美洲经验、机会与挑战”研讨会，邀请产官学及相关的驻台机构官员共聚一堂，分享彼此实务经验以及专业意见。侨委会委员长童振元表示，中南美洲将成为全球侨台商分散供应链、前进新兴市场的潜力区域。而在当地已经具有优势的侨台商企业，可以担任台湾本地企业进军中南美洲市场的引路人以及合作伙伴，共同开拓海外侨台商与台湾共同发展的契机。童振源也强调，侨委会将持续扮演杠杆支点，透过汇编手册、参访、直播、媒合与论坛活动深度交流，加上侨台商营运调查，致力于协助海外的侨台商了解台湾优势，创造商机。法务部在今天举办卸任新任检察长交接典礼，法务部长蔡清祥致辞时，期许检察长们要专心专责在检察业务上，不要再参加无谓的应酬，避免落人口实。对于职务评定连续两次未达良好，而且未改善的检察官，则要予以汰除。法务部也将会严以修法。记者欧阳梦平的报道。
8: 法务部今天举办卸任新任检察长交接典礼，共有六人新派，十四人异动，其中有天下第一署之称的北检检察长由金门高分检检察长林邦良接任。日前在泰鲁格号事故中指挥调查受到肯定的花检检察长余秀端，则调任张检检察长。法务部长蔡清祥担任监交，并在致辞时表示，自他上任近三年多来，每次派任或调任都是透过制度，秉持公平、公正、无私、透明的原则遴选，绝对没有所谓口袋名单。所以这几年的人事调动已经没有太大争议。他希望能够进一步行塑专业导向、品德第一、用心领导、创新思维的检察体系新文化。蔡清祥并特别强调对于品德的要求。他表示，司法人员一定要以最高标准要求自己。他期许检察长们要勇于负责，太出不适任的检察官。他说：“对于合乎列为未达良好的检察官，要勇于负责，啊，合适的把它列进来，不要姑息。”甚至我们现在已经着手要来修法，对于连续两次回答良好又不加以改善、情节严重的，我们要加以太初，不让他再担任检察官。蔡清祥也期许检察长们要专心、专注、专责在检察业务上。不要再参加无谓的应酬，落人口实。要能随时协助检察官解决问题，并展现专业，重视沟通，化阻力为助力。更要贯彻检察一体，监督办案。他并指出，在最近几起社会瞩目的案件中，检察长便勇于负责，站上第一线，协调沟通，因此获得肯定。出席交接典礼的全国律师联合会副理事长徐雅芬则指出，新任检察长已经年轻化，将有助于各地检署业务的推动与改革。他们希望检察长们能够与各地方律师工会有良性对话，一起为提升司法效能而努力。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
6: 台湾国内景气热落，主计总处盖估第一季的经济成长率是百分之八点一六。军工教调薪的议题也再度引发关注。立法院财政委员会今天有多位朝野立委在质询主计长朱泽明时，要求主计总处着手研议军工教调薪的可能性。朱泽明也允诺会有进一步的动作，会好好研究。记者陈林信宏的报道。
7: 主机总处原来盖估台湾第二季经济成长率为 7.16% 第三季是 3.16% 第四季是 2.44% 但第一季经济成长率概估已经达到 8.16% 也就是说，以盖估数字来看，今年经济成长率至少已经达到 5.23%。国内景气热，但劳工加薪却牛不。以军工教调薪带头成示范作用，再度成为五号立法院财委会立委关注焦点。民进党立委吴炳瑞质询时指出，如果军工教带头调薪，政府再拜托企业为劳工加薪，会较有说服力。也希望让经济成长果实能让全民共享。国民党立委赖士葆则表示，台北股市热度正交税收平创高，希望主计总处能够把军工教调薪摆在心中第一位。国民党立委曾铭宗质询时也表示，各项最新经济成长率数字表现都很好，税收也可能大幅成长，军工教人员带动民间调薪可能会有示范效果，应该尽快研究。对此，主计长也认同，并表示会有进一步的动作。朱泽明说
1: ：“我们并没有做这个研究，不过一般认为说、呃，可能会有示范效果。
7: ”朱泽明也表示，政府也很希望企业加薪，因为企业加薪，国人可以支配所得增加，消费就会增加，也会再持续带动经济成长。至于根据主计总处查访企业的结果，这一年来除了受疫情影响的企业营收受影响。其他大部分都有赚钱，虽然政府希望企业加薪，但也尊重市场制度。中央广播电台记者陈林信宏报道。
6: 母亲节即将到来了，妇女团体在今天举行的记者会呼吁政府不要仅是寄出补助的小会，就把育儿重担全部丢给妈妈，而应该展开全面性的育儿照顾制度改革，包括增加育婴津贴为九成新，积极支持男性亲领有薪的育儿假等等，鼓励爸爸共同育儿，实际减轻妈妈的负担，才是母亲节最有实惠的大礼物。记者刘玉秋的报道。
9: 政府近几年不断加码托育政策，盼刺激一路下滑的生育率。不过，妇女新知基金会，在母亲节前夕举行记者会，指出台湾育龄家长处在工时最长、休假最少的时间贫穷困境。若政府没有决心改革育儿照顾政策，无论如何加码各种津贴发钱催生，恐怕也难以挽救生育率垫底的窘境。妇女新知基金会董事洪慧芬指出，育儿政策改革的重点目标是不能让。让家长为了照顾孩子而面临减薪的惩罚，并希望男性伴侣也能共同育儿，因此建议政府应增加育婴津贴，将现行的育婴留职津贴为投保薪资的六成薪提高为九成薪，投保薪资上限也要提高。同时，育有未满六岁的劳工可每天减少一小时或调整工作时间，不得减薪，并放宽托育补助请领资格，积极支持男性共同育儿。这个九成新的计算，如果要设上限
3: 的话，应该要避免过度惩惩罚家长。这个十成薪的薪计算，我们希望不要用现在劳保的投保薪资最高上限四万五千八百块，而应该比较目前的呃，资灾保险提高到七万两千
9: 八百元，那这样子才可以让男性。可以回家去照顾孩子，而为了让劳工回归家庭照顾需求，彭婉如基金会副执行长林绿红也建议，现行育婴津贴限制连续性六个月请领期间，应放宽以日为单位的弹性放假，才能应付各种病毒托育安排所出现的空窗
8: 。从六个月一次请的这种僵化的概念、块状的概念，要能够至少至少要能够到日。那这样你才能够让双亲之间能够协调自己的时间，在小孩有,有状况的时候去处理
9: 。生育改革行动联盟常务理事徐淑惠则指出，为了积极支持男性使用月婴流停政策，政府应加码让期满六个月的月婴流停津贴的双亲，可再加码送双亲各三十天的有薪育儿假，实质鼓励双亲共同照顾。妇女薪资基金会共提出加码育儿津贴，鼓励男性使用育婴假；育婴津贴秦岭放宽弹性请假，以及落实同志家长请假育儿权益。还有父母间不可转移有薪育婴假与六个月育婴假不可再延长的“六要二不可”的育婴假改革建议。呼吁政府应打造性别平等的友善职场，积极鼓励爸爸共同育儿，才是最实惠的母亲节大礼。中央广播电台记者刘秋采访报道。国际
6: 消息来关心疫情，先来看到日本。日本针对 COVID-19 疫情所实施的紧急事态宣言即将于十一号到期，然而目前疫情还是持续的扩大。日本政府正在严拟要延长实施紧急事态，另外也考量将北海道等处纳入防止蔓延的重点措施。而此举也可能会再度引发对于东京奥运能否如期举办的质疑。日本疫情严峻的东京都、大阪府、兵库县及京都府四都府县，从四月二十五号起在实施紧急事态宣言，约定实施到五月十一号。另外，有爱媛县、奇玉县、千叶县等七县正在实施紧急事态前一阶段的防止蔓延等重点措施，也将在五月十一号到期。日本放送协会 N H K 报道，大阪府知事吉村洋文说。大阪仍然持续重症病床不足、医疗资源紧绷的危机，以现况来说，难以解除紧急事态。大阪府与兵库县两地还陆续发生了高龄患者等不到住院就已经在家或照顾机构过世的情况。这些还来不及住院就已经去世的病患，都是70岁以上的高龄患者。日本昨天全境新增确诊了四千一百九十九例，重症患者达到一千零八十三人，连续四天超过了一千人。根据《纽约时报》的报道，由于美国的疫苗接种速度趋缓，美国总统拜登四号宣布改变联邦策略，下令数以万计的药局提供不用提前预约的疫苗施打服务，同时增设临时性行动诊所。并且运送更多的疫苗到乡村诊所。力拼在七月四号之前，全美国要完全接种人数达到一点六亿人。卫生官员判定群体免疫可能较难以达成，但如果至少有七成的人口部分接种疫苗，全国就能够逐步的解封。截至3号为止，美国已经有超过 1.05 亿人完整的接种疫苗，至少接种过一剂疫苗，也占全部成年人的至少 56% 联邦官员表示，疫苗接种已经大幅降低各个年龄层的感染率、住院率以及死亡率。而在巴西，根据当地最新完成的调查，巴西开始试点疫苗之后， 8 0岁以上的老年人死亡比例已经下降了一半。以上天 news 由陈一君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。